0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre Redalic. El
1: 31 de diciembre de 2019
0: fue identificado un nuevo virus causante de infección respiratoria en 41 personas en la ciudad de Wuhan, China. Al respecto, investigadores del país asiático comenzaron a investigar el virus y ya para el 11 de enero lograron secuenciar el gen del virus. Este resultado lo liberaron para que cualquier persona en el mundo lo pudiera analizar. Esto permitió que el 12 de enero del 2020, es decir, un día después, científicos de otras partes del mundo ya tuvieran análisis filogenéticos concluyentes, como por ejemplo que el virus es genéticamente similar a, otro, a otros dos coronavirus ya conocidos pero diferentes, el SARS y el MERS. Además también se pudo estimar el potencial riesgo de transmisión en Asia mediante el análisis de la frecuencia de tráfico aéreo internacional desde Wuhan. El avance en los resultados científicos y la posibilidad de predecir el comportamiento del coronavirus podría haber tenido otro rumbo si la investigación hubiese estado cerrada o limitada por la posibilidad de comprar los resultados científicos publicados en artículos. Esto puede sonar un poco raro, pero es la realidad de la publicación y difusión científica en el mundo, controlada comercialmente por editoriales privadas como Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor Francis y Sage. Tan compleja es la relación entre la producción científica y las editoriales privadas que, en 2016, más de 60 universidades alemanas dejaron que expirara el contrato con Elsevier, la gigante editorial holandesa, debido al conflicto generado por el gran presupuesto invertido por las universidades para comprar la base de datos de revistas publicadas por esta editorial. No obstante, prácticamente la totalidad de las investigaciones publicadas por Elsevier son financiadas por recursos públicos y además también están arbitradas o revisadas por otros académicos, lo cual hace poco discernible la verdadera función de tal compañía. Ante este panorama complejo y económicamente macabro, existe una luz de esperanza que proviene desde el sur global, la ciencia abierta. Este es el nombre que desde hace algunos años se ha comenzado a utilizar para hablar de una manera de hacer, producir, difundir, publicar y evaluar la ciencia cuyo principal exponente es, adivinan, Latinoamérica. Y uno de los actores principales del exitoso modelo científico abierto es, en la región es Redalic el sistema de indización de revistas de acceso abierto, de calidad científica y editorial certificada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Redalic comenzó en 2003 con el objetivo principal de contribuir a la visibilidad de las revistas científicas publicadas en la región, en un tiempo en el cual la mayoría de ellas no tenía presencia en la web. Hoy, la colección de Redalic contiene más de 600.000 artículos a texto completo de cerca de 1.300 revistas con revisión por pares de acceso abierto, publicadas por 622 editoriales de 22 países de América Latina, España y Portugal. Y todo esto de manera abierta, es decir, gratis y libre. Ante este panorama nos podemos preguntar, ¿cómo es que la ciencia construida en los países del primer mundo se dejara embaucar por estas editoriales académicas? ¿Y a qué se debe que en Latinoamérica hayamos hecho frente de manera tan exitosa ante esta situación, de Redalic, los modelos de publicación científica del norte y del sur, de la ciencia abierta y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta.
1: El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama presentan Aula Abierta, Aula abierta. una exploración entre lo educativo y lo digital.
0: Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio, pizorno de la conducción, y Rodrigo Valdés, desde los controles. Quiero comenzar contándote que este es un episodio muy especial por un par de razones. En primer lugar, no estamos desde nuestra casa, el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México, como es costumbre, sino que junto a Rodrigo nos trasladamos hasta Toluca, capital del Estado de México. Específicamente nos encontramos en la Universidad Autónoma del Estado de México para conversar con Ariana Becerril García sobre el sistema de información científico llamado Redalic, del cual ella es su directora ejecutiva. En segundo lugar, en la sección del evento del mes, donde te recomendamos una actividad del Centro de Cultura Digital, te estaremos recomendando un evento que nos tiene muy felices y contentos. Y es que a comienzos de abril del 2020 estaremos haciendo el lanzamiento de la segunda temporada de Aula Abierta y queremos invitarte a participar de esta celebración. Y por último, y esto es en consecuencia a la conversación que tuve con una de nuestras oyentes, te cuento que Aula Abierta ya se encuentra en todas las plataformas de podcast para que nos puedas escuchar donde más te acomode. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube, SoundCloud y en toda aplicación de podcast preferida. Te invito a que te quedes con nosotros en este episodio especial que hemos preparado con mucho cariño para ti para que te enteres de Realic y el lanzamiento de la segunda temporada de Aula Abierta. Todo esto en un nuevo episodio de tu podcast Aula Abierta. Comenzamos. En la conversación de este episodio nos acompaña Ariana Becerril García, quien es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una de las fundadoras de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, donde se desempeña actualmente como su directora ejecutiva. Así también es fundadora y directora de Amélica, Conocimiento Abierto SC, y desde el 2020 es miembro del Consejo Directivo de DOA, en cuanto a su formación, Ariana es ingeniera en computación por parte de la UAM y realizó sus estudios de posgrado en ciencias de la computación por parte del Tecnológico de Monterrey. Como académica investigadora, Ariana actualmente trabaja en las líneas de investigación Acceso Abierto, Tecnologías para la Publicación Académica, Inteligencia Artificial, Web Semántica, Linked Open Data y ha participado en diversos congresos internacionales y nacionales donde ha impartido conferencias magistrales. En Noruega, Canadá, Francia, Sudáfrica, Alemania, Brasil y Suiza, solo contando los más recientes. Bueno, luego de compartir la semblanza de Ariana, quiero tomarme una licencia para contarte a ti, oyente, que... Personalmente estoy súper, súper, súper emocionado por tener la posibilidad de conversar con Ariana, una mujer a quien admiro profundamente por su trabajo y en los proyectos que, de ciencia abierta en los que participa, donde desde Latinoamérica y específicamente desde Realic se está marcando la pauta a nivel mundial, algo que muy pocas veces los latinoamericanos podemos decir con tanta seguridad, confianza y orgullo. Por lo que espero que durante esta conversación pueda transmitir a nuestros oyentes la emoción y el orgullo que siento de tener a una invitada de la talla de Ariana en nuestro podcast. Así que de todo corazón, Ariana, muchas gracias por haber apartado un momento en tu agenda y recibirnos acá en Redalic. Y para conversar con nosotros aquí en Aula Abierta
1: Muchas gracias Sergio, al contrario Es para mí un honor participar en Aula Abierta Y es de verdad felicidades Por todo el trabajo que han hecho en esta serie de podcast Me parece muy importante llevar este tema Porque al final es una de las La, la comunicación científica es Al final lo que nos permite Llevar la práctica de un investigador Y un científico a la vida cotidiana A la mejora de la calidad de vida de todos nosotros Entonces es vital tener estos temas Siempre en la agenda
0: bueno, pues muchas gracias y justamente de eso queremos platicar en este episodio y para comenzar me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, de, de Ariana y cómo Ariana llega de ser ingeniera informática, era. Así es, en computación En computación, ¿cómo llegas a ser la directora de Redalí?
1: Bien, bueno, pues un poco sobre mí y sobre cómo, cómo es que llegamos a esto. Eh, en realidad, cuando Redalic inicia, eh, fue una iniciativa que empezó principalmente por Eduardo Aguado, que es, es sociólogo especializado en sociología de la ciencia ahora, aunque él trabajaba temas más de educación, era editor de una revista. Yo estaba estudiando, en realidad, cuando Redalic iniciaba, y en algún momento se requirió al, alguien que fuera experto en bases de datos. esa era mi expertise en aquel momento, en el año de 2000, 2 cuando Redalic apenas iniciaba. Y siempre ha sido mi pasión hasta el momento, el manejo de bases de datos y por eso ahora trabajo mucho el tema de Link Open Data. Todavía como tal no conocía el tema de acceso abierto. En realidad, para un latino, el tema de acceso abierto es un poco artificial el concepto, porque en realidad nosotros hacemos las cosas en abierto sin ponerle ese nombre. Y eso es algo que es muy, eh, tal vez, llamativo para alguien del extranjero, alguien que, que sea tal vez un europeo, que no están acostumbrados a trabajar de esa manera. Entonces, bueno, en realidad, de ingreso a la plataforma. Yo fui... ...digamos la primera programadora... ...de Redalic... ...por mucho tiempo casi cinco años después empezaron a ingresar algunos desarrolladores de software adicionales porque ya cada vez la demanda era mayor entonces he digo estoy contando mi historia junto con la de Redalic a la vez ¿no? Justamente, sí, muy bien. pero bueno se dieron cuenta de que había eh, una especie de necesidad estábamos en la transición de la revista impresa a la revista electrónica la web ya llevaba una década de estar operando como tal pero todavía la publicación científica no se adueñaba de este medio como un medio de, de publicación o de difusión fusión, seguían haciéndose y todavía siguen las revistas en impreso y fue visto Redalic como una oportunidad, justamente la primera revista de Redalic fue Cinta de Moebio, una revista chilena que ingresó a Redalic por relaciones pues casi personales de, de Eduardo y yo trabajaba en el desarrollo de software sea así transcurrió por algún tiempo Redalic fue creciendo de tal forma que fue cada vez demandando mayor y mayor inversión de tiempo de recursos humanos y fue así que creció ¿no? y yo decidí que esto encajaba muy bien con lo que a mí me gustaba hacer de manera personal que, que tenía mucho que ver con la explotación de datos, es decir, incluso mi tesis doctoral fue relacionada con eso, es cómo descubrir conocimiento detrás de la información que se publica y el acceso abierto como tal es justamente la perla en, en toda esta ecuación porque eh, entre más abiertos sean los datos, mucha mayor capacidad tenemos como seres humanos y como y las propias máquinas para poder encontrar información o conocimiento detrás de la información. ¿no? Entonces eso es algo de lo más atractivo que me parece de, de estar en Redalic, que no solamente es poder leer un artículo científico, sino es que ese artículo científico sea parte de una especie de gran base de datos en donde... Funciona como la mente humana, donde hay tanta información y tantas conexiones que eso puede generar mayor conocimiento. ¿no? Entonces, me ha permitido eh, aplicar mis eh, intereses profesionales a un ámbito que tiene que ver con tecnología, pero que también hay una causa muy interesante detrás. ¿no? Y esta causa es que no, no se lucre con el conocimiento científico, porque el momento que se lucra con él, se excluye a, a un sector. De la sociedad que no tenemos dinero para acceder a él. Entonces, nosotros trabajamos bajo la premisa que el conocimiento científico debe ser difundido sin costo alguno, ya que como tú bien lo mencionabas al inicio de esta sesión, pues con eso se pueden salvar vidas, ¿no? el acceso abierto, entre más se difunda, más rápido se difunda, pues puedes encontrar una vacuna o puedes mejorar una técnica de siembra o puedes, en fin, muchas innovaciones o avances científicos pueden ser aplicados a la vida cotidiana de tal forma que eh, se mejora la calidad de vida, se salvan vidas y eso es justamente el objetivo final de la ciencia, es el objetivo de todo investigador, aunque a veces no lo queramos reconocer, no es vender libros, no es publicar en los mejores cuartiles, no es, no es que te citen, exacto, no es prestigio en sí mismo, sino es el poder llevar el conocimiento hacia la mejora, hacia el desarrollo de la humanidad.
0: Sí, bueno creo que has resumido <ríe> en tu primera respuesta pues más o menos de, de qué me gustaría que conversáramos en, en este episodio y has tocado esto de bueno, la ciencia abierta que quizás es un poco artificial ese término para nosotros en Latinoamérica, no así para el resto del mundo que incluso crean modelos de comunicar la ciencia de manera abierta aunque la pagan los que quieren leer los artículos, los que escriben los artículos, entonces también me gustaría hablar un poquito de eso. Y para darle un contexto, me gustaría que nos contaras y a todos los oyentes qué es Redalic. Porque a mí me parece que Redalic es una figura muy, muy, muy importante, sobre todo porque está en una universidad que está fuera del mainstream de, de lo académico en México. Entonces me gustaría que nos pudieras contar qué es Redalic
1: la definición oficial es que es un portal de revistas científicas que además de tener los textos completos de las revistas científicas también provee un conjunto de servicios adicionales como indicadores bibliométricos que es información útil para la toma de decisiones en política científica etc pero me gusta muchas veces más definirlo como y no me gusta usar marcas pero creo que es claro para la gente como el google de las publicaciones científicas para empezar latinoamericanas pero recientemente ya de cualquier parte del mundo ¿Por qué lo defino a veces así? Porque para nosotros es muy conocido tener acceso a la información con un simple buscador, cosa que Redalic te lo ofrece, pero que además es información de calidad. ¿no? Sabemos que uno de los grandes grandes problemas de la web es que tú encuentras información de todo tipo, desde información, eh, ya, ya sabemos las fake news y información basura, en fin una garantía que te ofrece Redalí, que es todo lo que tú consultas en la plataforma es información que ha pasado primeramente por el proceso natural de revisión de, de los resultados de científicos que es el proceso de arbitraje de una revista científica para que una, un artículo sea publicado primeramente pasa por una revisión dentro del medio de publicación que normalmente es hecha por la comunidad académica o sea que hay un filtro muy interesante ahí bueno muy digamos obligatorio para una publicación y después tiene que pasar el filtro de calidad la revista dentro de Redalic para que la revista sea integrada en nuestra colección entonces hay un filtro adicional y ese filtro es, eh, si bien de corte formal, también es de corte cualitativo, nosotros nos apoyamos de un consejo asesor que además de complementar el proceso de evaluación que se hace internamente en Redalic, nos da una valoración cualitativa sobre la calidad de la publicación entonces, en un mundo donde vives invadido de información que tiene dudosa procedencia, la ventaja de Redalic es que eh, tú tienes al autor detrás, tú puedes consultar información del autor, tienes muchas veces su correo electrónico, tienes la institución que edita la revista y tienes un conjunto de procesos que te garantizan la calidad que hay en Redalic. Y puedes leer el texto completo, bajarlo, descargarlo, de tal manera que muchas veces eh, esta información... Como tal, muchas veces en otros portales, como de editoriales comerciales o de editoriales de libros, pues tú tendrías que pagar por ello, ¿no? Y en Redalic simplemente lo descargas, te lo puedes llevar en tu computadora, lo puedes leer en tu tableta, en fin, ¿no? Esa es, digamos, la, la función principal de Redalic.
0: De Redalic. Uh -huh. Y ahí quizá también sería bueno hacer unas comparaciones con esto de lo abierto, como tú dices, como lo hacemos en Latinoamérica desde siempre, y cómo se hace en otras partes del mundo y que lamentablemente también empezamos a importar a Latinoamérica. En un podcast en donde te entrevistaron el año pasado, ¿me decías quién? ¿Noruega?
1: Sí, en Noruega, en Tromso.
0: El señor que te estaba entrevistando te, te pregunta, y me gustó mucho el tono de, de su pregunta, porque te, te pregunta algo así como, oye, ¿cómo lo hacen ustedes en Latinoamérica sin pagar? Y lo preguntaba con un <risa> desconocimiento y una desconfianza a claro. que eso fuese a funcionar y que fuese de calidad. Entonces, ¿nos puedes ayudar un poco a, a entender cómo es esto de publicar para las personas que no son científicas, que no tienen... Yo, yo entendí esto de las publicaciones científicas, los artículos, las citas, cuando iba saliendo de la universidad. Entonces, para quienes no están en el mundo científico, ¿qué es esto de, de los artículos, de la difusión y la publicación científica? Y ya luego podríamos empezar a ver la distinción entre cómo lo hace el norte del mundo y, y acá en el sur. Correcto.
1: Bueno, la publicación científica es justamente el mecanismo sin el cual la ciencia no podría ser ciencia Es decir, el, el fin último de la ciencia es comunicar los hallazgos que se están trabajando De nada sirve descubrir una vacuna dentro de un laboratorio Si esa vacuna no se da a conocer, no la conocen los médicos que la van a aplicar No la conocen los gobiernos que la van a patrocinar No lo conoce la ciudadanía que se la tiene que aplicar como respuesta a una enfermedad O como prevención hacia una enfermedad entonces, el fin último de la ciencia es comunicar lo que se hace, si no, no tiene ningún sentido a la tarea de un investigador. La publicación científica y la revista científica en particular es el medio por excelencia de, de la comunicación de la ciencia. ¿Por qué por excelencia? Porque ha venido conformando una metodología de garantizar que el conocimiento que se publica tiene una validez y tiene cierta calidad que, por lo tanto, puede ser considerado científico para justamente poder ser aplicado en ejemplos como los que acabo de mencionar. Entonces, entonces, a diferencia, por ejemplo, de un libro que existen libros que hay arbitrados y cuando hablo de arbitrados quiere decir que tiene una evaluación de por medio, un filtro de calidad si bien sí los hay, esta es una característica necesaria para una revista científica. Entonces, eh, por eso es la importancia de la publicación digital. Perdón, científica, todavía no hablamos sí. de la digital.
0: <ríe> sí, por ejemplo, para, para hablar de este proceso de, de evaluación, que como dice Ariana, es, es lo que caracteriza al, como este proceso científico de publicación. Imagínense que Rodrigo escribe un artículo, que nos está acompañando, siempre, siempre está presente pero nunca lo escuchamos. Aquí está Rodrigo y entonces imaginemos que Rodrigo escribe un artículo y ahí tiene sus resultados de investigación, como dice Ariana, si no, no tendría sentido hacer ciencia. Y para que ese resultado se valide ante la comunidad científica mundial. Necesita pasar por un proceso de revisión, ¿cierto? De arbitraje, de evaluación por pares Y esta es la técnica más conocida que es a doble ciego ¿Qué quiere decir eso? Hay dos personas que van a revisar el trabajo de Rodrigo Ahora, dos científicos o dos científicas que saben del tema eh, Así, súper particular o súper específico del, del tema que trató Rodrigo en su artículo Y lo revisan Pero Rodrigo no sabe quién le revisó el artículo Y los revisores tampoco saben quién escribió ese artículo. Entonces a eso se refiere a Ariana cuando habla de este proceso de revisión o de arbitraje o de, de evaluación.
1: Así es. Y es justamente lo que da la garantía de que ese artículo es pertinente para el área de conocimiento que se está publicando y también cumple con los requisitos de calidad para ser considerado un, un conocimiento científico.
0: Así es, porque si el si no se valida por los pares, se puede rechazar ese artículo. Así es,
1: y además en ese proceso hay una retroalimentación de esos pares hacia el autor original, de tal forma que el artículo se enriquece por el conocimiento de otras personas que también son expertas en el tema para obtener un producto final mucho más validado con respecto a la comunidad científica que puede ser aplicado a la sociedad
0: así es, bueno ya está ahí estamos hablando en abstracto, cierto ahora, como en todas las cosas de la vida se mete el cochino dinero <ríe> y eso marca una diferencia muy importante entre cómo hacemos esos procesos de publicación y de difusión científica en Latinoamérica y en general en el sur global, que estaríamos hablando Latinoamérica, África, ¿cierto? estos países, ¿cierto? Que, que siempre nos ven como en segunda división, y cómo lo hace el norte global, hablemos de Estados Unidos, Europa Australia, quizás se mete por ahí, China entonces, ¿cómo hacemos ese proceso, Ariana, aquí en Latinoamérica?
1: De hecho, sí. si bien es, se caracteriza en una forma de hacer publicación científica en el sur global, América Latina tiene un sello particular y es en este sentido el campeón. ¿no? Y vale la pena decirlo desde América Latina y reconocerlo, porque cuando hay, hacemos las cosas bien toca presumir. Y en América Latina todas las instituciones académicas lo han hecho posible y tienen que decirlo. ¿Cómo lo han hecho? Pues al final eh, la publicación científica en América Latina ha estado fuera del mercado capitalista, cosa que ya no sucede con muchos bienes y productos y servicios en el mundo y sobre todo en, en el ámbito occidental. Pero lo que ha hecho América Latina, es, eh, yo siempre lo describo como una especie de cooperativa, ¿no? es decir, todos hacen un pedacito del proceso de tal forma que los costos, entre comillas, que sí se requieren para llevar a cabo este producto, que este producto es una publicación académica, son distribuidos en muchas, muchas entidades, es decir, por ejemplo… Una universidad pública le, le paga un salario a un investigador por hacer su tarea y, y, y tener, eh, digamos, resultados eh, de su investigación que sean pertinentes para ser publicados. Pero a su vez, esta misma universidad, incluso pública o privada, tomé el ejemplo de una pública, tiene a su vez publicaciones donde el mismo investigador puede publicar, ya sea dentro de su institución o en una universidad que está haciendo justamente lo mismo en otra parte de Latinoamérica y puede elegir este medio para publicar su investigación. De esa forma, la universidad está invirtiendo tanto en la investigación como en la comunicación de esa investigación con dinero público o con dinero privado, pero está en manos de las instituciones académicas, de tal forma que no media ninguna empresa privada en este proceso, inclusive si viene de una universidad privada, porque estas mismas instituciones académicas pues han tenido y mantenido estas revistas que además han venido evolucionando y son revistas de mucha calidad. A veces se cree que las revistas que son gratuitas, entre comillas, y no se cobra al lector, son revistas de menor calidad. Y voy a explicar que es justo lo contrario. Y este es un fenómeno que no entendería muy bien tal vez alguien que sea de otra región fuera de América Latina. Porque en América Latina tenemos eh, todos los años congresos de revistas, talleres de editores. Es decir, en América Latina no solamente hay una una industria no comercial de producción de, de publicaciones, sino que hay una comunidad editorial de mucha gente preparada en estos ámbitos. En las universidades hay profesores que como parte de su tarea de ser profesor de tiempo completo en una universidad hacen una revista científica y forman alumnos dentro de sus equipos que son becarios, estudiantes, que van aprendiendo las tareas editoriales para hacer una publicación científica. Y entonces muchas universidades tienen estos equipos editoriales internamente que mantienen con becas, con salarios de profesores, de tal forma que eh, además hay una profesionalización de la tarea, el, el conocimiento está dentro de las universidades, ¿me explico? Y estos congresos de editores y seminarios y talleres lo que hacen es reflexionar sobre nuestra propia publicación científica para seguirla desarrollando y en estos congresos es muy natural que los editores de revistas compartan tecnología, compartan conocimiento, compartan carteras de dictaminadores, en fin, porque hay una, toda una comunidad que cobija la publicación científica eso no sucede en, en Estados Unidos por ejemplo en América del Norte en, en general y en Europa ¿por qué? porque de alguna manera y no sé si me voy a saltar al lado histórico si no me interrumpes <ríe> cuando la publicación científica Hace algunas décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se retoma la publicación y, y sobre todo la educación. Las universidades se, eh, digamos, vuelven a construir después de, de estos eh, como fatales eventos que tuvimos en la historia de la humanidad. Pues resulta que para las universidades era muy costoso echar a andar este tipo de, de ...prácticas dentro de las propias universidades, entonces además estamos hablando de una era en donde no existía el internet y donde cuando alguien publicaba un artículo, un libro o un acta de una conferencia, pues si la quería difundir en otra parte del mundo tenía que contratar un envío por barco y tenía que pagar miles de pesos o en este caso dólares o lo que fuera y tenía que esperar un mes a que su libro llegara de México a España o viceversa entonces en esos tiempos por supuesto que era necesario tener empresas que pudieran hacerse cargo de las de la distribución de la impresión porque ¿quién iba a tener en la era de Gutenberg una impresora como la que tenemos en nuestras casas hoy en día cuando eran unos monstruos del tamaño de una cocina ¿no? y carísimos que solamente lo podían tener algunas universidades y empresas comerciales entonces había que pagar por la impresión había que pagar por la distribución y había que pagar por llevarla físicamente a, a las bibliotecas en muchos lugares del mundo. Ahí sí era pertinente que editoriales comerciales cumplieran esta labor. Sin embargo en la era digital estos procesos son absolutamente masificados y además de alguna forma han permitido la democratización de la, de la publicación editorial. Cualquiera de nosotros puede publicar o autopublicar ¿no? y cualquiera de nosotros hasta con un tuit puede difundir lo que estamos podemos difundir lo que estamos haciendo y puede, podemos llegar a otras regiones, podemos llegar a China, podemos llegar a Japón con un solo clic. Sin embargo la publicación académica todavía tiene pertinencia dada las condiciones de garantía de calidad que yo comentaba al inicio. ¿no? Entonces, cuando surge esto, Europa pues, empieza a crear estas editoriales comerciales que cada vez vienen adquiriendo más y más poder, y que llega un momento en donde su industria académica de publicación científica deja de existir. ¿no? O sea, fue totalmente ya eh, sustituida por las empresas comerciales, y en un mundo, en, en una región donde hay recursos económicos en las universidades para poder tercerizar estos procesos, pues resulta fácil pues contratar una empresa para que haga algo que yo no puedo hacer y que me resulta, digamos que además es un empleo que yo genero en mi propia región porque las principales editoriales, pues por ejemplo el sevier da empleo a una gran cantidad de, de personas en Europa y de alguna forma los europeos no se sienten incómodos con desarrollar una empresa europea, ¿no? Sin embargo, han dejado de lado que la privatización de este tipo de servicios sí deja fuera una parte del mundo como a nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido es que allá se crea un, una industria comercial y acá no, acá se crea, se crea una industria absolutamente académica, cooperativa, en donde los costos son absorbidos por las universidades académicas y así nos hemos mantenido a lo largo de la historia. El problema que sucede en el mundo es que cerca de 2003, cuando surge como tal la declaración de Budapest, que es esta declaración que formaliza este término de acceso abierto, pues es que los incluso norteamericanos, Harvard lo dijo en su momento, yo me declaro incapaz de seguir pagando las suscripciones a las editoriales comerciales. Yo no puedo, incluso siendo Harvard, seguir pagando a través de mis bibliotecas suscripciones a revistas científicas. Necesita inventarse algo. ¿no? Y se inventa el famoso acceso abierto, cuando en realidad en América Latina no se tuvo que inventar porque ya lo hacíamos de facto.
0: Sí, es el nombre, el nombre del norte para algo que en Latinoamérica es para Súper. un problema
1: que, que se creó en el norte, que dejaron que sucediera en el norte y cuando yo voy al norte mi pregunta un poco naif que siempre hago es levanto la mano y, y digo pero ¿cómo permitieron que esto, que esto pasara? Sí.
0: Bueno, venimos, ¿Qué les
1: pasó por la cabeza? ¿no? Veníamos <risa> conversando
0: con, con Rodrigo y, y justamente era esa <risa> una de las preguntas es... A ver, le pasó a los científicos. Se supone que es de la gente más inteligente del mundo. Y le pasó a los científicos de Europa, de Estados Unidos, no a los científicos de Latinoamérica o de África. Entonces,
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que el problema en Europa inclusive no radica directamente en el científico. Las estructuras en el mundo capitalista están hechas de tal manera que un científico y yo lo conversaba en diversas ocasiones con investigadores de otros países me decía un investigador recientemente de Noruega bueno es que yo no tengo idea de esto porque yo voy a mi biblioteca y yo puedo entrar a las bases de datos yo no sé cuánto cuestan a mí no me las cobran las paga mi universidad no sé si esto está excluyendo a un latinoamericano o a un africano porque yo entro y pienso que así funciona el mundo pues no no, claro. no funciona así. O sea, que tú tengas el mundo resuelto en cierta manera, no quiere decir que todos lo tengamos, ¿no? Pero es algo que el científico no, de alguna forma no es consciente, porque hay una infraestructura, un andamiaje que se encarga de hacer ese tipo de compras de tal manera que el investigador no se entera.
0: Que, que lo deje invisible.
1: Así es. Inclusive nos pasa en América Latina, debo decirlo. Es decir, eh, muchas veces cuando yo doy pláticas en América Latina sobre el acceso abierto, yo encuentro una resistencia muy grande sobre el acceso abierto. Porque los investigadores tampoco lo valoran en el estricto sentido del de, de acceso abierto. Tampoco ven la exclusión o la inclusión porque en América Latina estamos también acostumbrados a digamos, consultar ciertos medios que o son gratuitos o los que son comprados a lo mejor con trabajo si lo paga mi universidad o voy a la UNAM y que tiene más cosas que en la UAM y entonces voy y consulto allá. Entonces tampoco es que se tiene muy claro a veces el valor en sí mismo del acceso abierto ¿no? pero sí es un hecho de que quien detonó el problema fue Europa asfixiados absolutamente porque dejaron que todos estos no solamente el acceso y la lectura está controlada por las editoriales comerciales sino ahora lo más preocupante es que muchos pasos en los procesos de investigación son controlados por las editoriales comerciales entonces ya no pueden más, universidades las más prestigiadas y con más recursos del mundo no pueden más con ello ¿no? y entonces empiezan a voltear hacia otros lugares y dicen a ver qué están haciendo los de América Latina que a ellos no les cuesta nada ¿no? Es que a ver es que sí cuesta pero es que hay hay dinero público hay gobiernos, hay instituciones hay tareas de profesores, yo soy profesora de, de la UAM y a su vez eh, trabajo en Redalí como parte de mis procesos de investigación de alguna forma llevo en mi quehacer de profesor investigadora, la difusión en acceso abierto como parte de mis actividades, y eso es algo que tampoco se podría hacer en el norte. ¿no? Entonces, bueno, es, es un proceso endémico. Digamos.
0: Sí, uh -huh. sí. Hace algunos episodios atrás teníamos a Atahualpa Espinosa, quien está coordinando el, el área de educación del Centro de Cultura Digital, y él, uno de los proyectos en, en donde está trabajando en el Centro de Cultura, es la creación de la Wikipedia Maya. Y ahí, en esa conversación, salía una reflexión muy bonita respecto de cómo dos culturas la cultura maya y la cultura digital, que a priori podrían estar completamente desasociadas, o sea, que no, no se tocan, no, incluso no dice, no, 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 no imagino a un abuelito maya con un teléfono celular. Bueno, encontramos en esa conversación algo que es común entre estas dos culturas, entendiendo la cultura digital como esto de compartir lo abierto, ¿cierto? Y era, en la cultura maya, todas estas construcciones culturales, intelectuales, son comunes. Y es una cosa que a mí me gustó mucho porque... Yo estudié matemática en la universidad. Entonces uno siempre veía que el teorema tenía nombre de una persona y era hombre, además. Uno no decía, ah, es el teorema de tal cultura. O... No, no. Y cuando pensamos en lo maya, en lo indígena, en lo propio de Latinoamérica... Uno dice, ah, un bordado maya. O una pintura de tal cultura. Entonces, en esas diferencias... Uno nota que aquí la cosa es distinta. Y... Luego de que fuimos conquistados y ahora que más o menos nos estamos emancipando un poco en ciertos aspectos, vemos que la, la cultura digital también tiene mucho de eso. De, no sé, alguien hace un meme y lo hace para compartirlo. O sea, no lo hace para guardarlo, como decía Ariana, la ciencia se hace para, para compartirla, para difundirla. Entonces, Veo que eso también se está reflejando, esto de, de compartir de, de lo común, de lo comunitario, propio de la, de la cultura maya, por ejemplo, como ejemplo de una de las culturas ancestrales de nuestra región, veo que también se está reflejando en algo que podría estar también muy alejado, que es la cultura científica de nuestra región. Que son, no sé, la gente más ruda, la más reacia a cualquier cosa, pero no, ahí también se, se está viendo este, este rasgo latinoamericano. Sí,
1: no olvidemos que el conocimiento es el único bien que al compartirse se multiplica. Si yo te presto un zapato, me quedo sin uno, ¿no? Pero si yo te comparto una idea, seguramente tú la vas a enriquecer y puedes hacer algo mucho mejor con, con la idea que yo te compartí. Eso sucede también con la ciencia y eso es lo que favorece precisamente el surgimiento de la web. Aquí no podemos dejar de lado que la web justo nos pone la mesa totalmente, digamos, lista. Yo yo siempre tomo este ejemplo de, de nos pone una cancha pareja, ¿no? Es decir, eh, que, que por primera vez en la historia de la humanidad puede permitir la democratización de algo tan valioso como el conocimiento científico su creador Tim Berners-Lee lo creó con ese objetivo él, él, él era un académico, sigue, lo sigue siendo que crea y piensa la web como un medio de comunicación absolutamente democrático ¿no? un mundo sin fronteras, sin barreras de idioma, en donde toda la parte, digamos, técnica pueda eh, subsanar las diferencias que, que hemos creado como sociedades... ...y las limitaciones que hemos creado como sociedades. Y lo hemos logrado en muchos sentidos. Sin embargo, en la publicación académica hay una disputa, por un lado muy intensa... ...y por otro lado preocupante, yo diría, debería ser alarmante para muchos... Porque eh, esta batalla en algunas partes y en algunos sectores de la comunicación científica se está perdiendo y, y se está utilizando la web para eh, seguir comercializando con la ciencia, por eso Redalic decidió a mediados del año pasado abrirse al mundo, ¿no? Y hace justamente, bueno, un poquito más de un año, se creó Amelica como una eh, iniciativa fundada principalmente por Redalic, pero que de manera cooperativa invita a otras instituciones a ser parte porque nosotros hemos venido siendo testigos de que sí, Redalyc ha tenido muchos avances, se descargan más de 10 millones de artículos al mes, atendemos a casi 60 mil personas diferentes por día de, todo, de cualquier parte del mundo que vienen y descargan un artículo y seguramente harán algo muy bueno con ello. O sea, es innegable el beneficio de una plataforma de acceso abierto. Sin embargo... No es suficiente, ¿no? no es suficiente porque el acceso abierto está transmutando de una lectura por, perdón, un costo por lectura a un costo por publicar. Y el, la respuesta de las editoriales comerciales al acceso abierto es muy clara. Ellos dijeron ayer me salté tal vez a las editoriales comerciales pero te sigo hablando con el, del sí, tema no, Norte sí, Sur, la respuesta es muy clara ok, el acceso abierto es imparable ¿no? es inminente, no me puedo negar y mi respuesta como empresa editorial que quiero seguir obteniendo una ganancia porque es el último objetivo de una empresa privada entonces voy a trasladar el costo que okay, la sociedad no quiere que siga cobrando por leer está bien, no, no voy a cobrar por leer pero ahora me va a pagar alguien y ¿quién me va a pagar? pues el autor y en ese segundo, en este otro pago pues otra vez dejan fuera a las, a, los, a las regiones en vías de desarrollo como las nuestras, que no tenemos el suficiente recurso para pagar ahora por publicar, ¿no? Y entonces ahora vamos a, estamos viviendo en un mundo híbrido donde hay algunas cosas que se tienen que pagar por leer y otras que se tienen que pagar por publicar. Para nosotros esto es sumamente peligroso y hemos sido muy críticos y muy políticamente incorrectos cuando hablamos de este tema porque creemos que se tiene que decir con todas sus letras. Si nuestras universidades en América Latina Empiezan a destinar dinero Para pagar Porque unas revistas Publican artículos De sus investigadores Lo que están haciendo Es destinar dinero Que eh, originalmente podía ser invertido dentro de su propia industria editorial y dentro de la investigación como tal, que en nuestros países no sobra el dinero para hacer investigación que se puede eh, emplear perfectamente para hacer más investigación se va a destinar hacia el ámbito privado cuando en realidad América Latina tiene sus propios medios de publicación y de comunicación científica el problema que vivimos muy grave es que hay, estas editoriales comerciales se han encargado de decir que lo que, digamos que los medios de prestigio son la, lo, lo que se cobra, ¿no? Es decir, Elsevier dice y creó como tal y es juez y parte en ese sentido y dice: Bueno, mis publicaciones son las mejores. ¿Y por qué son las mejores? Ah, pues porque yo lo digo en un producto que se llama Scopus, en donde yo ranqueo las publicaciones y casualmente las mejores son las mías, ¿no? Y las de mis colegas de empresas editoriales porque ahí es, es una realidad donde las publicaciones latinas, por ejemplo, no aparecen en, con los mejores rankings o las mejores calificaciones en estas bases de datos que vienen de empresas comerciales, pero pues habrá que preguntarse por qué, ¿no? Y entonces hay una especie de menosprecio por parte de nuestros consejos nacionales y de nuestras universidades y tratan de llevar al investigador a publicar en lo que se considera de calidad, dicho por las propias editoriales ¿no? y despreciando un poco la publicación hecha en la academia la publicación que no se cobra ¿no? eso está haciendo que en países como Colombia por ejemplo haya cada vez una disminución de recursos hacia las publicaciones que no cobran y privilegian la publicación en revistas que están indizadas en este tipo de bases de datos. no Eso es muy deprimente porque eso nos va a llevar a la larga a tener estar totalmente absortos ya, o absor sí, digamos de, dentro de esta industria comercial del norte, cuando en realidad era el problema que el acceso abierto quería eliminar. ¿no?
0: O sea, lo hacíamos bien y por esta tendencia que tenemos de importar de manera acrítica lo que viene de, del norte del mundo, entonces ya no estamos acabando lo que hacíamos bien y donde éramos un ejemplo para el resto del mundo, bueno, vamos camino para allá tampoco, tampoco... sí, sí,
1: tampoco es que ha sucedido, por eso es que justamente se nos, nos parecía muy importante alzar la voz y decir señores, esto está pasando y la forma que, que, que se nos ocurrió hacerlo desde el lado de la academia porque al final nosotros trabajamos para la academia es hacerlo con Amelie con Conocimiento Abierto, Amelie es de sus siglas con, con este nombre extenso, que es una plataforma que integra otras universidades y que juntas llevamos esta voz y compartimos tecnología y compartimos, digamos, conocimiento y, otro, y recursos para poder sostener que la comunicación científica se siga haciendo sin fines de lucro.
0: O sea, si entiendo bien, Amélica es como un grupo de, de entidades académicas latinoamericanas.
1: Principalmente, aunque ya también se, se abrió al mundo.
0: Okay. ¿Mm? y entonces ahí lo que hacen es compartir los recursos que tienen, ya sea, no sé los software... Que Así es, por ejemplo ustedes.
1: Redalí compartió toda su tecnología ¿no? Algo que por ejemplo Redalic y, y lo tengo que decir no es solo el discurso es que no solo somos eh, en realidad críticos sin fondo en realidad y, y si alguien nos visita que los invitamos a que vengan al edificio de Redalic, de Redalic si alguien nos visita se darán cuenta que la tercera parte de nuestro personal o sea, alrededor de 20 personas son desarrolladores de software nosotros creemos que la tecnología puede ser usada para la democratización del conocimiento ya menos ilusos un poco pero, pero hemos dado muestra que se puede y hemos creado un sistema de producción de revistas, para las revistas cada vez resulta más caro llevar su revista al ámbito digital, porque se necesita cierto equipo especializado y si quieres tener estándares de calidad y de visibilidad en la web, necesitas tener un conjunto de protocolos no quiero usar esas palabras, pero bueno, de tecnologías que te permiten que tus artículos publicados sean conocidos en el mundo y no se pierdan en la masa de información, entonces Redalic creó un sistema llamado marca Marcalic que permite a las revistas que son parte de Redalic gratuitamente producir su revista y generas un formato PDF y POP para tabletas y, en fin, de una manera muy sencilla sin tener que requerir o subcontratar una empresa tercera.
0: Creo que eso es eh, sumamente importante. Lo que ustedes hacen, esto de regalarles el software a las revistas que están en, en Redalic, es le están ahorrando un montón de dinero a, a la propia revista y a la institución que la cobija para pagarle a una editorial como estas editoriales privadas que les cobrarían porque por hacer el sitio web por mantener la revista por marcar los artículos esto, esto de la marcación es más o menos imagínense un pdf que ustedes lo ponen en su no sé en su sitio web en su blog en su twitter pónganlo de, de, de esa manera donde quieran necesita tener ese artículo algunas cosas especiales que se llama una marcación. Como si ustedes le pusieran un timbre. Bueno, estos son varios timbres. Y eso sirve para que los buscadores encuentren esa información. Porque si no tiene esos timbres, si ustedes van a, a, a su buscador de, de gusto, en realidad se pierde justamente. No lo puedes encontrar a pesar de que esté el, el artículo, en el, pd esté el, ar el PDF, perdón, en la página web y esté gratuito y todos sí, sí lo puedan es. acceder. Entonces, imagínense... Lo importante de tener un software gratuito hecho en Latinoamérica para ahorrarte todo ese dinero. Ahora, podemos verlo, en vez de pagarle una editorial, págale a una persona, claro. O, o a, a alguien de tu equipo que se capacite con Redalic, porque además también es un trabajo que ustedes hacen de manera muy muy fuerte, que se capacite con Redalic y que esa persona marque los artículos.
1: Así es. Entonces, de esa manera nosotros aportamos desde Redalic en, en este ecosistema donde todos contribuyen, donde todo surge desde la academia. Nosotros somos venimos de una universidad pública y trabajamos dentro de una universidad pública y, y nuestros becarios y, con, y gente contratada se le paga con salario público, con dinero público. Entonces aportamos esto al público en general para beneficio del acceso abierto y para sostenerlo y que se siga manteniendo y fortalecerlo, ¿no? Sin embargo, no es la filosofía de todos, ¿no? Entonces hay plataformas, otras en América Latina, que se están yendo más por la corriente comercial, ¿no? Y vemos a Elsevier, por ejemplo, patrocinando eventos de acceso abierto en Brasil, ¿no?
0: Eso, eso, eso es, no sé, a ver, imagínense el diablo financiando una corriente religiosa de alguna iglesia. exacto, un homólogo.
1: Pero sucedió, no quiero decir marcas, sí. pero...
0: No queremos, no queremos decir cielo, pero sí, yo, yo me hago responsable. Yo, sí. A mí me gusta lo que hace cielo, pero han tenido, incluso crearon un, un ranking, creo, o algo así, un índice. Sí, Algo con para.
1: Beta Analytics. Claro. La, la verdad, bueno, ya que tocas ese tema, vale la pena decirlo. Nosotros surgimos o inició Redalí mirando a cielo. Cielo para nosotros es como una especie de hermano mayor, ¿no? Siempre lo hemos respetado mucho porque él inició con, más con las ciencias duras, nosotros más con las ciencias sociales. Y ya con el tiempo hemos venido como empatando, pero. Pero en realidad surgimos para ámbitos diferentes, nada más que pues sí, encontramos que Cielo ha tomado otro tipo de políticas y en ese sentido nos hemos distanciado ideológicamente y nosotros somos un poco más los rebeldes de la, de la revolución, pero porque no, no queremos o estamos convencidos de que eh, haber, por ejemplo, creado este índice que se le llama Cielo Citation Index, que es como sumarse a esta base de datos comercial regalarle el trabajo que se hizo en, en América Latina, en Brasil en particular de muchos años a una empresa comercial que lo que hace es etiquetar las revistas acorde a sus propios parámetros, ¿no? Es como haberle dado la razón, ¿no? En vez de eh, seguir creando nuestro camino que si bien que puede tener deficiencias es uno de los más fuertes al menos en acceso abierto en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que y en ese sentido nos hemos distanciado porque nosotros le apostamos más por colaborar con nuestras instituciones y crear software y métricas y otro tipo de cuestiones más acorde a las necesidades, en este caso de América Latina, que sumarse en este caso a Clarebed Analytics, que ahora es una empresa china, cuyos fines son eh, obtener una ganancia porque es una empresa privada. ¿no? Entonces en ese sentido no, no nos gustó esa decisión.
0: A ver, te voy a proponer que hagamos una recapitulación así muy, muy, muy concreta de... Pensemos en, en, en estos procesos de publicación y veámoslo ya con, con el signo peso en los ojos. Así, netamente comercial. Antes, en Europa las universidades o bueno todavía sigue haciendo, pa pasando este este asunto pero las universidades destinaban o los centros de investigación la academia en general en Europa destinaban parte importante de sus presupuestos anuales para pagarle a empresas como Elsevier para comprarle las bases de datos ¿qué son las bases de datos? son todo el montón de artículos que se ha publicado ¿cierto? que esa, que Elsevier edita ¿qué significa que edite? significa que les hace la página web que deja el no sé le justifica que el que lleva el proceso de
1: evaluación de los artículos claro. uh -huh.
0: Bueno, no era sustentable, ya incluso un, eh, Ariana nos decía universidades como Harvard, ¿cierto? decía no puedo pagar más, en la editorial hablábamos de más de 60 universidades alemanas, que, que siempre miramos a los alemanes como los griegos de nuestra época, <risa> bueno también les pasó, eh, ya no podían pagar eso, incluso dejan de pagarle a Elsevier y empieza toda esta negociación, todo esto del Open Access, ¿cierto? el, el título, la etiqueta que nace en el norte. ¿Qué proponen las empresas privadas? Dicen bueno, ya no les vamos a cobrar por las bases de datos, pero tenemos que cobrar por algo, porque como dice Ariana, ese es el fin de una empresa, generar recursos, ¿cierto? Plata, <ríe> generar dinero. Entonces el cambio es, bueno, ya no, les vamos a pagar, ya no les vamos a cobrar las bases de datos, sino que ahora vamos a cambiar el cobro a quien quiera publicar con nosotros. Y según entiendo, son cobros así, pero obscenos. O sea, imagínense una persona, no sé, un estudiante de posgrado <ríe> que no vive en su país, claramente claro. yo no puedo ir a pagarle a Elsevier la cantidad de dólares que me pida, entonces no puedo publicar, o sea, imagínense, esto, esto es lo que estamos diciendo, la barrera para que un latino pueda publicar en una revista, en cualquier revista específicamente en las que ellos tienen, es el dinero claramente tenemos menos presupuesto para ciencia y para Te puedo
1: poner caso. un ejemplo en ese contexto, por ejemplo en la universidad hay un programa anual para dar apoyo a la investigación en la que nosotros como profesores podemos participar y obtenemos 100 mil pesos mexicanos al año para hacer una investigación digo, si bien es un dinero pequeño podría servir para algo ¿no? si ponemos un promedio de lo que cobra eh, una revista que le cobra al autor por publicar, que es alrededor de 3 dólares, mil dólares entre 1.500, 2.000 tres mil dólares, ¿no? Podríamos hablar que incluso la mitad del, del presupuesto que me dio mi universidad para hacer toda la investigación me la voy a llevar en pagarle a una empresa privada porque me publique esos resultados, pero en realidad yo ya tuve que reducir mi presupuesto para desarrollar mi vacuna o para hacer una cuestión muy específica porque tengo que reservar para publicar cuando mi propia universidad tiene revistas de calidad donde yo puedo publicar el problema es que la propia universidad no me reconoce de la misma forma publicar en las revistas de mi institución que en las revistas de editoriales comerciales, ahí está la paradoja, las universidades eh, motivan a los investigadores a publicar en revistas eh, mejor ranqueadas por estas, dicho por ellas mismas, estas empresas comerciales donde me va a costar muy caro pagar no en vez de promover que usen las revistas que ya se hacen, que son de buena calidad tampoco es que estoy diciendo que sea cualquier revista hay muchas revistas que también pueden ser de mala calidad pero hay índices como Redalic como el propio Cielo que tienen revistas en donde tú puedes elegir dónde publicar, que son de calidad, y entonces las universidades podrían motivar a los investigadores a publicar en ellas y con ellos se ahorrarían ese dinero para poderlo invertir en la propia investigación, ¿no? que ese sería el fin último. Y, y la historia que comentas, eh, de hecho no termina ahí, es, casi termina ahí, pero justamente uh, hace un año y medio, casi a la par que surgió Amelica, el, eh, Europa dijo, bueno, eh, a ver, está sucediendo esto con el acceso abierto, está sucediendo que lo están cambiando al pago por publicar, entonces vamos a hacer algo que le llamaron Plan S, que es como el, el último avance en este tema en, de acceso abierto, en donde se organizan los principales financiadores de ciencia y tecnología en Europa, bueno, algunos de ellos, no, no los principales, faltan algunos, eh, en donde ellos deciden, que tienen que poner manos a la obra para hacer del acceso abierto una realidad. De hecho, ese es su eslogan. Es ¿no? Y y resulta que bueno yo cuando leí esa primera noticia dije genial no o sea, bien, genial pues, bueno se dieron cuenta que, que hay acá. un problema claro van a otra vez empoderar sus universidades porque algo que omití en esa reseña histórica donde decíamos que Europa viene trabajando con la editorial comercial yo omití decir que no siempre fue así en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial las universidades tenían revistas y había sociedades académicas que eh, también tenían revistas pero que fueron de alguna forma perdiéndose tanto por la situación de las guerras y después pues ahí tomó la oportunidad de la editorial comercial entonces yo cuando leí esa noticia dije claro Europa se dio cuenta y ahora va a regresar al, a la esencia de, de la investigación a la esencia de la ciencia y va a ser un poco lo que estamos haciendo nosotros bravo no y pues no <risa> resulta que no fue así al menos no esa no ha sido así hasta este momento y tenemos todas las señales de que no va a ser así porque lo que están haciendo es ellos grandes contratos y negociaciones a nivel país o a nivel institucional, en donde están acordando con estas instituciones o estas empresas privadas para poder pagar estos costos por publicar de manera consorciada. Entonces lo que ellos dicen, bueno, el Sevier, tú ya te inventaste el pago por publicar, no te preocupes, eh, la instancia de X país que se encarga de financiar la ciencia en ese país, te va a pagar directamente a ti por, por los APCs, llamados APCs, que son estos costos por publicar. Te va a pagar directamente a ti El Sevier para que tú no tengas que estar convenciendo al investigador por investigador o institución por institución, sino ahora que lo voy a hacer de manera consorciada.
0: ¿no? A ver, si entiendo uh -huh. bien, haciendo una analogía con, con México, es, bueno, ya, El Sevier es como si Conacyt dijera, bueno, El Sevier. No le cobres a los investigadores, estimemos cuántos eh, autores. Y con así yo te
1: pago, digamos, Claro,
0: ¿no? y, y yo te pago. O sea, yo vamos así a estimar es. cuántos, cuántos investigadoras, cuántos investigadores publicarían contigo al año y te pago ese monto que así también es. va a ser una cantidad obscena de dinero.
1: Claro. Entonces, la crítica que tenemos ahí es: ¿y cuál fue la gran solución? ¿no? ¿Cuál fue la
0: vuelta que se dieron <risa> para hacer lo mismo? O sea, o sea
1: exactamente. O sea, ¿qué, qué, qué pasó en eso? O sea, ¿cuál, cuál fue la determinación para llegar a ser acceso abierto. Lo único que están haciendo es seguir manteniendo el poder de las editoriales comerciales nunca regresar a la academia o a las instituciones académicas el, el control otra vez de la publicación científica como lo solían hacer hace 100 años ¿no? sino que ahora siguen con el problema solamente trasladaron el costo a otro lugar y no, solo, no conforme con ello lo sistematizarán, es decir lo van a institucionalizar porque parte del presupuesto de una universidad europea ahora irá hacia esas editoriales comerciales como algo fijo, al menos antes el investigador podía decidir si publicaba en se Sevier o no, ahora es que como ya lo tiene comprado pues entonces eh, va a haber un canal transparente para que ellos publiquen y, y va a pasar como antes, cuando no notaban que un, que un artículo se compraba porque lo tenían comprado de facto, así va a suceder con la publicación, ellos van a tener comprada su, su acceso para publicar en X revista, por lo tanto ellos van a decidir publicar ahí, en vez de fortalecer a las revistas que no son comerciales porque de alguna forma esas son las que no originaron el problema ¿no?
0: entonces, a ver algo que, que creo que no, no lo hemos dicho es, estas revistas de esta editorial o de estas editoriales privadas habían algunas revistas que eran de las universidades y pasaron al dominio de estas editoriales privadas. Así o... es,
1: así es. En general, o hay. Eh, mira, ha pasado incluso en América Latina. En Colombia pasó recientemente con muchas revistas del área de medicina. Que eran revistas de universidades en universidades pues en general y alcanzaron cierto prestigio que después el Sevier le pareció atractivo comprar la revista y ponerle los logos del Sevier y registrarla a su nombre y ahora dejaron de ser revistas colombianas o holandesas ¿no? y ahora son revistas que tienen el sello el Sevier y que ya y que siguen siendo ese acceso abierto pero podrían no serlo en cualquier momento me claro. explico porque lo que compraron fue un producto de calidad lo mismo ha pasado en, en países de Europa pero también ha pasado que hay revistas que han venido desapareciendo, dado que reciben menos recursos, porque no son reconocidas como tal, y eso genera un espacio de oportunidad para que las editoriales comerciales creen una revista en esa temática que sustituya a la que ya desapareció, entonces al final es un oportunismo absoluto, y ellos tienen la capacidad de, de tomar esas oportunidades y ha pasado, pasó en Chile está pasando en todos lados ¿no?
0: Oye, a ver, te lo quiero preguntar súper directamente ¿qué es lo que hace qué es lo que hacen estas editoriales cuál es su trabajo o sea le estamos pagando todo el mundo les paga por algo bueno cuál es el trabajo que realmente hacen porque me parece que es un, un, un ejemplo que, que nos da Rodrigo en, <ríe> fuera de micrófonos eh, en el ámbito de la música pasó con las con las disqueras claro entonces a mí me parece que es como un, es
1: exactamente lo exactamente, mismo. exactamente lo mismo entonces, lo que hacen es endosarte el prestigio ellos han creado y esto no funcionaría Por eso nuestra estrategia principal Radica en, en desmantelar La industria actual del prestigio Un investigador Basa su carrera Con base en el prestigio Y, y tú vas con un cierto médico Porque tiene un prestigio asociado a él ¿No? y lo mismo pasa con un sociólogo o con un físico, ese prestigio en la academia se da por muchas vertientes no solamente por donde publican pero esa es una de las principales porque esa es la, la forma en donde más impacto pueden tener o pueden ser más conocidos de manera rápida entonces para un investigador resulta que si publica en una revista de, que tiene cierto factor de impacto, que es una medida que supuestamente, que, que mide el impacto aunque se asocia con la calidad cosa que es incorrecta ¿no? o que está en cierto cuartil, pues resulta que le da más prestigio que publicar en una revista que no esté en ese cuartil. Ajá. El problema aquí es que el prestigio eh, es en dos vías. Por un lado, la, la entidad que creó esas fuentes de supuesto prestigio y por el otro lado, las instituciones que compran esa idea y que la instituyen dentro de sus políticas, ya sea de una universidad o, por ejemplo, ya hablemos con Acid, ¿no? Con Acid para eh, evaluar a un Sni, sobre todo de ciencias duras, un, dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues le pide al investigador, eh, yo participo de, también del SNI, por eso lo digo, le pide a un investigador que publique en las revistas indexadas y de los cuartiles principales de Web of Science y de Scopus, que son estas bases de datos. ¿no? ¿Por qué? Porque el, el Conacyt considera que esas son las bases de datos de prestigio. Error, ¿no? ¿Por qué error? Hay muchas revistas en Red Alic que tenemos indexadas en Red Alic, o o que, perdón, que rechazamos de Redalyc y que están en esas, en esas bases de datos, y, y, y eso da prueba de que no todas las revistas que están allá son de calidad y hay muchas otras que nosotros tenemos que tienen una calidad muchas veces superior de las que están dentro de estas bases de datos, pero por alguna razón no están en esas bases de datos, incluso por decisión propia del editor, porque no le parece que tenga que ser el medio de, de, de difusión de su revista ¿no? y hay muchas mexicanas en ese sentido pero con así las, las menosprecia ¿no? por ejemplo, entonces ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué hacen las editoriales comerciales? regresando a tu pregunta Seguir trabajando en mantener la industria del prestigio asociada a ellos ¿no? y seguir diciendo que las revistas que no cobran son malas y que entonces inventaron un, un término que le llaman revista depredadora, que es una revista efectivamente, digo es una mentira, es una revista falsa, que lo que hace es cobrar por, por publicar en ningún lado porque en realidad es un fraude, ¿no? Y entonces él dice que todas las revistas de Acceso Abierto, el Acceso Abierto prom promovió que surgieran este tipo de revistas, que si en cambio tú, tú publicas una revista de ellos jamás vas a tener ese peligro, en fin, ¿no? Nosotros lo que decimos es que el Acceso Abierto que ellos hicieron, que es el de cobrar por publicar, y, si, y crearon el espacio para que estas revistas depredadoras surgieran, porque si no cobraran por publicar ni por ni por leer, nunca habría surgido una revista fraudulenta que le cobre por anticipado a un a alguien y que después no lo publique, ¿no?
0: Sí, y aquí, aquí hay varias aristas, y, y algo que me parece que hay que volver a decirlo para dejarlo más claro es que prácticamente toda la investigación que se hace en Latinoamérica y en el mundo se financia con recursos públicos. Entonces, es con bueno, pongámoslo aquí en, en México, bien local. Con le paga a las universidades, o le da el financiamiento a las universidades, o le paga a los investigadores, de manera directa e indirecta, su sueldo, ¿cierto? Ellos investigan y sus resultados de investigación los quieren comunicar los quieren publicar en revistas y ojalá que sean revistas importantes bueno, el mismo Conacyt les dice oye, las revistas más importante donde deberías publicar son revistas que no son latinoamericanas, que son europeas, que son de estas editoriales.
1: Claro, no lo dice tal cual, ¿no? Pero sí promueve que sean, estén en el cuartil tal, en claro. donde, casualmente, no están representadas las nuestras. ¿tú? Claro,
0: no hay revistas latinoamericanas. Exacto. En mi área, que es la matemática educativa, conozco una revista que está en, en, en Easy y está como en el cuarto cuartil, y creo que por muy buena que sea, nunca va a subir. Porque además es en español, principalmente. Eso también, el tema del idioma creo que, que influye mucho. Entonces, bueno, esta es mi interpretación. Ahora sí me hago cargo de mis palabras. <ríe> no lo ha dicho con así, pero le dice, bueno, le dice al investigador, publique en estas revistas y va a ser bien, bien valorado, ¿cierto? Así Porque es. todas estas valoraciones, estos rankings, estas, estos puntajes tienen que ver con el sueldo que le damos al investigador cierto, lo estamos claro. financiando bueno para publicar en esa revista hay que pagarle a este tercero que en este caso sería una editorial privada que hemos nombrado solo a Elsevier pero también está Spring claro. in Nature y, y que Wild no se nos
1: escape <ríe> etc sí
0: ahora pero eso se hizo con recursos públicos entonces ya porque vamos a pagar por publicar algo publiquemos en una revista que también esté hecha financiada por recursos públicos luego para poder leer esos resultados nuevamente hay que volver a pagar a un privado, por resultados de investigación, que fueron financiados por recursos públicos. Entonces esto huele mal por todas partes. Y luego inventan esta cosa del ranking, del prestigio, que a mí me, 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 lo asocio mucho como con el orgullo. Creo que le están tocando el orgullo a la gente. Y me parece que es un aspecto tan débil de, de desenmascarar y, de y desmantelar, perdón, con, con el ejemplo de eh, Web of Science, Recuerdo que hace algunos años... Bueno, cambia de, de dueño, ¿cierto? Cambia de dueño, cambia de nombre. Le seguimos llamando Easy al ranking, aunque ya no se llame así. Claro. Eh, pasa de una empresa eh, Reuters. No me acuerdo uh -huh. si era estadounidense. Estadounidense,
1: Thomson Reuters. Ajá. Y
0: pasa a ser de los chinos. Bueno, eso pasó de un año a otro. ¿Y qué pasó en la página? Bueno, antes habían muchísimas revistas gringas, ¿cierto? estadounidense. Y al otro año, cuando ya el dueño son los chinos, estaba así, lleno, sí. lleno de revistas chinas, <risa> lleno de artículos chinos. Entonces tú dices, oye, ¿cómo de un año a otro China se volvió tan así? Tú dices, no, deben estarle echando ganas, como decimos aquí en México, ¿cierto? <risa> Están haciendo un buen trabajo. Claro, ¿eso se notaría en un año? Yo creo que no. O sea, es tan débil esto del ranking, que como nos dice Ariana, es un ranking que ellos inventan que entiendo según tomé algún curso hace algunos años no sabemos cómo calculan eso no es, o sea, es cero
1: transparencia encuentras claro. ahí
0: o sea es como... nunca hay forma de
1: repetir eh, que tú puedas recalcular si tú te quejas porque crees que eso está mal nunca te dan respuesta no hay claro. manera es, sí, no. es absolutamente o sea, cerrado sea lo,
0: a los futboleros o pamboleros criticamos el ranking FIFA que es medio injusto o sea imagínense no, 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 esto, no, esto es, es mucho peor, peor aún <risa> esto es mucho peor sí entonces aquí hay un círculo Horrible, ha sido un círculo. ¿Sabes que, que,
1: que lo interesante es, es que esto tiene muy poco en, en América Latina que empezó a suceder. Eh, eso era la forma de reconocer la ciencia en Europa y en el Norte en general. Pero hablemos del caso mexicano. Hace 10 años todavía Redalic era considerado como una fuente de calidad de las, eh, para, para que digo para un investigador ante el Conacit. A partir de hace seis años es que esto cambió fuertemente. Incluso Redalí quedó absolutamente fuera como una base de datos no reconocida. ¿En
0: serio? O sea, ¿le pagan <risa> recursos públicos y la sacan?
1: Sí, así es. Y, y bueno, y de hecho acaba de salir el nuevo índice de revistas y la verdad es que Redalí queda como en cielo, como en segunda división, ¿no? Entonces, eh, uno no entiende, pero es, es algo muy reciente. O sea, eh, la verdad es que es algo que ha venido mutando a imitar el problema que los del norte quieren deshacerse y ahora nosotros en, en, en el sur estamos empezando a adoptar, pero es muy reciente, entonces eh, el, el problema aquí o lo que vemos es hay una gran oportunidad de decir, vean lo que están haciendo es que están a punto de, de seguir imitando y vamos a llegar, vamos a terminar igual que Harvard diciendo esto es inc incosteable es insostenible o, eh, o podemos detenerlo y un poco retomar y ver cómo lo estábamos haciendo que lo hacíamos bien, ¿no? Eh, y tampoco se trata de vivir en nosotros en un ecosistema cerrado y no voltear a ver lo que hace en el norte e ignorar ab absolutamente las empresas privadas. No, no se trata de eso. Se trata de, de valorar a la ciencia con base en otros méritos, más allá de los rankings y de las bases de datos y de que si está en Redalyc o en Web Science o en Scopus, la investigación en sí misma tiene un valor y hay que descubrir ese valor y, y hacerle un poco justicia. ¿no? Y, en ese, y cuando eso suceda, entonces el prestigio va a ser mucho más transversal y no lo va a tener solo la industria comercial sino que puede estar distribuido entre lo comercial y lo no, no, no comercial porque en realidad ese, ese valor va intrínseco a la investigación que se está publicando, eso es lo que promovemos nosotros, y cuando eso suceda entonces el, el piso va a ser más parejo y podrían existir editoriales comerciales pero también puede existir Redalic y, y, y el usuario final o el lector o el, o el investigador puede decidir dónde publicar y puede decidir qué es lo mejor porque no hay un CONACIR que le dice a fuerza pública dónde te van a cobrar ¿no?
0: y, y en término volviendo al, al, a esta etiqueta del prestigio eh, el prestigio y la valoración me gustaría que poder resaltar que bueno, estoy muy decepcionado porque no sabía eso de que Redalic había estado considerado como algo de calidad por Conacil. De hecho
1: pasa en muchos países. Actualmente el país que mejor reconoce, perdón ya te interrumpí. No,
0: adelante, adelante. Que,
1: que, que reconoce, digamos, en, de mejor manera tanto las bases de datos abiertas respecto a las redes es Argentina. ¿no? Eh, el resto de países de América Latina se han estado volcando hacia un sistema de valoración más de Web of Science o Factor de Impacto.
0: Habría que preguntarle, <risa> te puedo preguntar a ti pero en realidad hay que preguntarle a ellos o tendría que preguntarle a ellos por qué están haciendo eso y, y bueno para darle un poco vuelta a la tortilla me gustaría volver a enfatizar en la importancia que tiene Redalic porque si bien no está siendo tan valorada al parecer en, en, en México donde se invierten recursos para que exista eh, y que hace un muy buen trabajo en la editorial decía como latinoamericanos podemos estar orgullosos de, de Redalic porque es un proyecto académico-científico que es la punta de lanza a nivel mundial. Y eso tiene que ver con que Realixia está siendo reconocido y está siendo valorado en otras partes del mundo. Incluso creo que están capacitando gente en India, en otros lugares del mundo. Entonces me gustaría que, que también nos contaras de eso para, para bueno, tenemos estas, estos problemas, pero también, <ríe> claro. también somos buenos y bueno, no nos reconocemos acá, pero sí en otros lugares del mundo no Sí,
1: mira, al final eh, nosotros estamos eh, en ese sentido muy orgullosos del uso que tiene la plataforma por un lado, o sea, la cantidad de estudiantes que consultan todos los días y que cuando llegamos a hacer un mantenimiento, la página está lenta etcétera, nos tuitean de inmediato, Redalí ¿qué te pasa? Bueno, eso es algo la verdad que nos nutre mucho porque estás llevando la ciencia hacia las casas y eso es un hecho y es innegable pero por otro lado, hay regiones que, que están, la verdad, en condiciones inaceptables. es Por ejemplo, el, el caso de la India y su industria editorial es incipiente, es decir, hay muy pocas... A ver, hay revistas, pero estas revistas eh, no han, como tal, no tienen una consolidación, a lo mejor como la tenemos en América Latina, no tienen recursos, no tienen tecnología, entonces ellos se están viendo en la necesidad de ahora tengo que, que usar X tecnología y ¿qué hago? ¿Contrato a una empresa o yo no puedo inventarme un software porque no tengo dinero? En fin... Entonces, están mirando para acá y es que a través de la UNESCO es, ha sido el contacto directo entre, digamos, estas regiones y nosotros. Nos han contactado y nos han pedido capacitación. De hecho, ya capacitamos a revistas de la India. Eh, lo hemos hecho también con África. Eh, estamos trabajando un proyecto con Angola. Por ejemplo, el caso de Angola es que ni siquiera tiene revistas. Entonces, ellos tienen forzosamente que publicar en revistas de otras regiones. Entonces, es importante que ellos sepan que puede publicar en revistas que no les van a cobrar, ¿no? está es el tema del idioma también por supuesto no porque si no entonces su investigación pues menos va a salir a la luz porque no tienen medios para publicar ¿no? entonces a través de la UNESCO la UNESCO le parece que este modelo es un modelo ideal para las regiones no solamente para regiones que no tenemos el recurso económico en realidad es una forma de sostener la ciencia como un bien común que es el final último de, de la ciencia ¿no? que sea un bien para todos ¿no? que todos lo, nos aprovechemos de ella eh, pero bueno en el caso de la India entonces estamos empezando a instaurar este modelo allá transferir tecnología y ahí ya está la primera revista de la India en Redalic, hay varias en capacitación ¿no? y ahora nos toca trabajar en unos horarios muy extremos porque hay 10 horas no 11 horas y media de diferencia con ciertas regiones de la India por lo cual esas capacitaciones son casi en la noche y así es otra dinámica pero para nosotros es muy enriquecedor ver que esa tecnología se puede llevar a otros países y que puede tener resultados también satisfactorios, ¿no? Y eso es algo que no le gusta mucho a las editoriales comerciales porque también han empezado a hacer su labor en la India, por ejemplo, ¿no? Claro, es
0: un nicho, o sea, impresionante sí, para claro. seguir quitándole recursos al, al sur. O Así sea, ya es. nos quitaron el cobre, el litio y ahora la <risa> las revistas académicas quieren seguir.
1: Así es. Y,
0: ¿Y en Latinoamérica cómo va este proceso de las capacitaciones? Entiendo que ustedes capacitan a, a equipos editoriales, también una Duda personal que tengo o que tengo un interés personal es las revistas de reciente creación. ¿Hay alguna manera de interactuar con Realic? Porque sí. entiendo que Marca League es para las revistas que ya están en, 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 en Redalic, ¿cierto? Que son parte de Redalic. Entend recordemos que Redalic lo que hace es certificar la calidad científica. Es. Entonces, si recién vienes empezando, pues tienes que construir ese camino. Justo
1: por eso creamos Amel Amelica. Ajá, porque Amelica, de hecho, tiene una versión de marca Leek instaurada en sus servicios. ¿Y por qué, ¿Qué? creemos que hay una, un terreno virgen ahí para las editoriales comerciales? Cuando una revista se crea, empezar a traer ese mercado, entonces dijimos no Un momento, ¿no? entonces eh, si bien no pueden hasta que tengan cierto tiempo de vida las revistas ser parte de Redalic les ofrecemos a Amelica donde pueden empezar a usar las herramientas que también tiene Redalic y son revistas, muchas de ellas que están en consolidación y, y pueden empezar a aprovecharse de eso, entonces eh, tenemos hemos hecho más de 100 capacitaciones, bueno el año pasado simplemente a través de la plataforma de Amelica entonces son cientos de personas que estamos capacitando, no sé quién nos puso esa tarea, pero, pero es una es que es la, tal vez la que menos se ve en Red Alic, y no solamente por las capacitaciones sino nuestro proceso de evaluación de la revista, no te dice no pasaste o si sí pasaste, sino que le mandamos un informe muy detallado de todos los problemas que identificamos y la valoración cualitativa que hizo el consejo asesor entonces la revista tiene una forma de, de, de evaluarse y de identificar sus problemas y después de corregirse y volverse a postular eso es algo que no hace ninguna plataforma entonces ellos pueden siempre estar como en constante mejora por la, los resultados de la evaluación ¿no? y eso es algo que nosotros no promocionamos pero de alguna forma es una tarea como que Redalic ha llevado también a cargo que es estar como buscando incrementar la calidad de las revistas ¿no?
0: Bueno, y ya para ir finalizando la, sí, ya, la, la los... conversación, hay que ir a comer. Hay, hay muchas, cosas, hay muchas sí. cosas
1: que decir, ¿verdad? Sí, espera,
0: esperamos. Bueno, desde ya te dejamos invitada a que puedas en algún momento ir al Centro de, de Cultura una, de un, Ah, ya,
1: de una vez, agravemos la segunda sesión.
0: Muy bien. Me gustaría terminar, así como empezamos la conversación, preguntándote algo más personal directamente a Ariana ¿Qué se siente o cómo se siente ser parte de... Un proyecto, una institución como Redalic Que es tan importante Que es tan... Tiene tanto peso en cómo se está haciendo la ciencia en, en, en el mundo Y cómo se publica Y cómo se difunde Y que quizá no es tan valorada o Bueno, voy a cambiar el término Quizá no es tan conocida, incluso en México Porque no está en una universidad del mainstream ¿Cierto? De esta farándula académica <risa> O bueno, de las más conocidas Para no, no hacer mofa de eso que, que, ¿Cuál es tu sentir?
1: Bueno, yo siempre digo que estar en Redalic es como una especie de montaña rusa de emociones, ¿no? <ríe> hay días que nos queremos lanzar por la ventana y hay días que queremos festejar todo el día y, <ríe> y tomar tequila y en fin, ¿no? Hay de todo, ¿no? Eh, la verdad es que este es, eh, estamos en un punto muy visible en el mundo, ¿no? Eso es muy bueno. Eh, la verdad que la labor de todos los que están en Redalic es, digamos, hay muchos son jóvenes, eh, tenemos, por ejemplo, gente de diferentes carreras, desde literatura, sociología, comunicación, ciencias políticas, informáticas. El, el equipo es tan rico que, que la causa por la cual luchamos, porque al final todo lo que hacemos aquí, cualquier cosita, tiene una causa detrás, ¿no? Es sumamente, o sea, nuestras emociones juegan todo el tiempo, ¿no? Y eso pues tiene sus, sus altas y sus bajas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada nos, nos escribía Peter Murray, que es uno de los investigadores creadores del XML una tecnología, esta tecnología de marcación en fin, felicitándonos y poniéndonos a disposición toda la tecnología que él ha desarrollado y, y un poco decepcionado de cómo se dio el acceso abierto en el Reino Unido, él radica en el Reino Unido y, y diciendo que para él Amelica es la forma en cómo debería hacerse y que si él quiere compartir el software con alguien será con Amelica y con redalic porque está un poco decepcionado del acceso abierto en el mundo ¿no? entonces un poco hay de todo ¿no? y, y, y la verdad que es emocionante estar en, en en un proyecto así, ¿no? Donde vemos el uso, eh, la aplicación. Nos vemos, hay gente que viene a México y, y ha venido a Redaliga a tomarse una selfie, lo hemos visto afuera del edificio. Experiencias como esas han sucedido, ¿no? Y los invitamos hasta comer a la casa. Es y... <risa> una cosa muy. Bueno, nosotros somos así, la forma de trabajar es muy. Pues muy como coloquial, no en realidad no, nosotros no, no hay jerarquías aquí, es un trabajo muy transversal, es un equipo muy joven y entonces eso es muy divertido, hasta cierto punto es muy divertido en trabajar en, en Red Alic, bueno yo lo digo, ojalá los demás también lo piensen. <risa> y entonces bueno en ese sentido la verdad es como dice Eduardo es que si es quien no se divierte aquí en Redalig mejor váyase ¿no? en realidad hay un ambiente relajado en fin ¿no? y eso es, eso es algo muy padre pero hay otros momentos de la vida donde vemos que, que el mundo camina para otro lado y vemos que si hay hambruna es porque la sociedad quiere que lo haya ¿no? y hay veces que tenemos la forma como sociedad de resolver grandes problemas y como sociedad no lo logramos ¿no? en este país, en nuestro país pasan todos los días cosas muy desagradables ¿no? y entonces cuando vemos situaciones así y hay veces que creemos que todo está en la voluntad de la sociedad, de las instituciones de la gente que toma decisiones ¿no? y que tiene en sus manos cambiar el mundo y el acceso abierto y instrumentos como Redalic tienen ese objetivo, cambiar el mundo desde el punto de vista científico y desde, ese, desde esa trinchera lo hacemos, no me gusta usar la palabra trinchera, pero desde ese sector lo hacemos, ¿no? Pero, pero bueno, es un proyecto que está dando resultados y que vamos a seguir dando la batalla hasta donde podamos.
0: Muy bien, y, y, y mucho se lo agradecemos. Y para las personas que se hayan emocionado con, con este <risa> relato y que admiren mucho a Realik y quieran ponerse en contacto con ustedes, ¿qué vías tienen? Entiendo que páginas web,
1: bueno, la página web que ya conocen www.redalic.org, nuestras redes sociales que son muy peculiares, tenemos estudiantes que el domingo en la noche nos dicen Redalic, por favor, dame un artículo de la pobreza <risa> en, ¿no? en Argentina porque necesito hacer una tarea entonces hasta esos t tweets contestamos entonces por las redes sociales y si no directamente, estamos en Toluca en, la, en Ciudad Universitaria en la UAM, entonces bienvenidos también son si un día están cerca por aquí, que nos pasen a visitar.
0: Y, y debo decir que que es real la, la invitación que hace Ariana, eh, por lo menos yo, supongo que también hablo por Rodrigo, cuando llegamos acá no estaba esperando eh, un miembro de Real y una chica, No estaba esperando en el primer piso, y me di cuenta que no estaba esperando porque nos abrió la puerta del ascensor, del elevador, y se subió con nosotros, nos hizo la plática, entonces sí, nos hemos sentido muy acogidos acá, se nota el, 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 este, como este trabajo humanos, cierto que, que
1: hay mucha pasión aquí, sí, sí, y <risa> Eso se es nota, cierto. así Eso que
0: bueno Ariana, uh -huh. yo personalmente quiero agradecer mucho tu disponibilidad y que haya estado eh, abierta, a, bueno, a responder mis WhatsApp <risa> y a, a recibirnos acá y haber apartado un espacio de tu Seguramente no, muy. Al ocupada contrario. Gente. Gracias,
1: muchas gracias a ustedes que por primera vez salen de de su, de su lugar de trabajo. Les agradecemos mucho. Ojalá puedan visitar también un poco de por aquí cerca y bienvenidos son cada que ustedes lo necesiten o lo requieran.
0: Muchas gracias. Mm -hmm. Muchas gracias. A continuación te traemos el evento del mes. En esta sección te damos a conocer algunos de los eventos que se realiza en el Centro de Cultura Digital, de los cuales puedes participar de manera gratuita. En esta ocasión te traemos una recomendación muy especial. Queremos invitarte a que nos acompañes y seas parte del evento de lanzamiento de la segunda temporada de nuestro querido podcast Aula Abierta. Estamos preparando este evento con mucho cariño y queremos compartir esta felicidad junto a ti. En este evento haremos un recuento del primer año de Aula Abierta, daremos un vistazo a los temas de la segunda temporada también habrá presentaciones de grandes invitados e invitadas representantes de comunidades digitales y abiertas de gran relevancia como por ejemplo Creative Commons y Redalic finalizaremos con una mesa redonda de larga duración para reflexionar sobre la importancia de las comunidades abiertas en la construcción de conocimiento de tecnologías y de nuestra sociedad en la era digital te esperamos el próximo viernes 3 de abril en la sala del cine más allá del centro de cultura digital a partir de las 17 horas, 5 de la tarde. El evento está dirigido a todo público, con énfasis en los interesados en lo digital en todos sus ámbitos. Están todas y todos cordialmente invitados a este evento, el cual es completamente gratis. Para más información ingresa a centro de cultura centrodeculturadigital.mx, visita nuestras redes sociales o escríbenos a aulaabierta_pod@gmail.com. Aula p o -D, arroba gmail.com. Finalizamos este episodio especial dándote las gracias por acompañarnos en una nueva edición del de podcast Aula Abierta. Te recuerdo que si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta aulaabiertapod, P-O-D, aulaabiertapod, y a mi cuenta personal, arroba Sergio Rubio, al inicio en vez de S es Z, es con Z, arroba Sergio Rubio. También nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabiertapodcast.gmail.com Además, ya nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iBox, YouTube y SoundCloud. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones y que nos dejes tus comentarios y calificaciones para interactuar directamente con nosotros. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta, hasta luego y gracias totales.
1: Aula Abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.